0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت بسم الله مكملين بنتقابل مع بعض كده نص ساعة بحكي مع حضراتكم في بعض الخواطر والأفكار اللي أحب اشاركها مع حضراتكم أسبوعيا وإحنا متفقين أن إحنا كل مرة بناخد حكمة من حكم سيدي تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله وبعدين بنرد على الأسئلة الحقيقة ان انا النهاردة شفت عظمة حصلت في الاسئلة حضراتكم بعدنا وبشعر بصدق كبير جدا جدا لما حد بيبرز ضعفه واحتياجه لاجابة الانسان اللي بيسأل بيبقى انسان متواضع لانه بيظهر ودي كلمة مش شتيمة يعني كلمة, كلمة حلوة يعني بيظهر جهله مش مقصودش كلمة جهله يعني شخص جاهل عكس متعلم محتاج يعرف محتاج يعرف ويفهم اجابه سؤاله. وعاده البني ادم اللي بيسال بيبقى على الحقيقه واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى. فاشكر كل حد خد من وقته وبعت لي وثق فيا اني ممكن يعني يشاركني مشاكله الخاصه جدا جدا ويشارك الناس ويفيد الناس في بالذات في فقره الاسئله دي. أنا الحقيقة مش قادر قوي النهاردة أشارك مع حضراتكم حكمة من حكم ابن عطاء الله بعد ما القصف رجع تاني يتجدد عايز أشارك معكم الاستمرارية فكرة أن إذا كان العدو إذا كان أهل الباطل إذا كان أهل الشر في الأرض عندهم استمرارية في الشر فأهل الخير أولى باستمرار خيرهم في الأرض إذا كان أهل الشر والأذية عندهم رغبة دائمة في هزيمة الخير اللي في الدنيا والاعتداء على أهل الخير فعيب أهل الخير يكسلوا وينسوا لما حصلت هدنة كده لمدة 3-4-5 أيام وتمدت يوم تحس كده أن إحنا شمنا نفسنا شوية كده وبدأت يعني عارف الأمل يدب في قلوبنا أول ما الهدنة انتهت وبدأ القصف تاني والشهداء بالعشرات الحقيقة عايز أفكر حضراتكم بالأربع حاجات اللي اتفقنا عليهم اتفقنا طول ما يعني طول ما القضية حية والأرض مغتصبة من أهلها إحنا بندعي وبنتبرع وبنشتغل وبنوعي بندعي بنتبرع بنشتغل بنوعي بندعي اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم بندعي إن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم دول محاربين مش مجرد ناس بتخالفنا في العقيدة ده بيخالفنا في العقيدة وبيعتدي عليا فإحنا حلال الدعاء والدعاء إن ربنا ينتقم منهم ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم وإن يوحد صفوف أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينصر اخواتنا المستضعفين ونشتغل عشان ده اللي هنتسال عنه دايره التاثير بتاعتنا اللي بنقدر احنا نعمله عشان نقوي بلادنا ولما بلادنا تقوى ما حدش يطمع فيها ابدا ونقدر يبقى عندنا فلوس وعندنا قوه ننصر بيها اخواتنا وكل واحد لسه الى الان مقصر في بناء نفسه وبناء اسرته وبناء وطنه هم سبقونا في الحته دي عشان كده بقى عندهم قوه وبالتالي ده مش كلام كلاشيه كده بتاع بتاع اعلام. دي الحقيقه اللي النبي بدا بها المدينه عليه الصلاه والسلام لما بنى المسجد صلى الله عليه وسلم وجمع الناس. جمع الناس عليه الصلاه والسلام عشان يبنوا المدينه وبدا كبار الصحابه من العشر المبشرين بالجنه اللي سافروا مفلسين يبنوا نفسهم لغايه ما بقوا اغنى ناس في المدينه. وهما اللي جهزوا الجيوش النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عثمان سنه تسعه من بعد الهجره هو اللي جهز جيش غزو التبوك من ماله وده كان مهاجر من مكة للمدينة من تسع سنين الله أعلم طلع من ثروته أغلب الصحابة طلعوا بشنطهم بس كده لكن كانوا عارفين أن البنى في نفسهم وأسرهم وأوطانهم هو سر القوة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أي أيوة مكناهم بشغلهم وتعبهم فبندعي وبنشتغل وبنوعي بنتكلم عن القضية مع نفسنا مع أولادنا مع الغرب مع القرب مع الغرب مع أهلنا علشان بقى تسكت الصوت بتاع بقى وأرضهم والكلام ده لازم نفضل نوعي عشان تنتقل القضية للجيل اللي جاي حية آخر حاجة بنتبرع عن طريق القنوات الشرعية اللي في دولنا معرفش مين بيتفرج علي دلوقتي تحالف الوطني في مصر بلدنا يعني الحمد لله رب العالمين مشكورين ومأجورين على المجهود الكبير اللي بيوصلوا بيه المساعدات وفي كل دولة من الدول اللي حضراتكم بتسمعوني منها دلوقتي اكيد في مؤسسات رسمية ليه رسمية لان التبرعات اللي مش من خلال المؤسسات الرسمية صعب جدا انها تعدي من خلال الحدود الرسمية فده ده, ده ده مجهود دول فلو لسه ما تبرعتش مفيش اي مبرر لحاجة زي كده وبفكرك ان انا مره جات لي رساله ان واحد كان بيتبرع كل شهر كان القصر العيني بخمسه جنيه جيبوا بيها سرنجه حقنه حقنه معيوش غير 5 جنيه في الشهر بتعمل ايه حضرتك بقى عشان يتحط فيها مسكن ولا حاجه وحد ياخد الحقنه المسكن ده يسكن آلامه ده اللي اقدر عليه او شريط دواء كده حد يجيبه ولا حاجه لحد على قد فلوسي فا اذا كان اهل الباطل صابرين على الباطل زي كده في القران آه لما كان ربنا بيقول أن يمشوا على اصبروا على الهاتكم نسيت الايه المهم يعني ان المشركين كانوا بيوصوا بعض يصبروا على عباده الاصنام فاحنا اولى اذا كان غيرنا بي عايز يبدنا فاحنا اولى ان احنا نصبر على الأربع حاجات اللي اتفقنا عليهم. أنا النهارده شايف أسئلة حلوة جدا اسمحوا لي أخد الوقت كله في إجابة أسئلة حضراتكم، ودايما بستحي كده لما الناس تبعت لي أسئلة إن أنا ما أجاوبش على اللي مبعوت لي يعني. فيا رب هجري شوية النهارده في إجابة الأسئلة بس بصراحة تسلم أيديكم يعني وشكرا على أي حد بيشاركني وبيشارك الناس الكرام اللي بيسمعوا ظروفهم الخاصة لي حد بيقول لي ممكن تنصحنا كيف نتخلص من العجب والكبر بالطاعة او بالدراسة وكيف نكون متواضعين هل يكفي الدعاء حتى ينشال العجب من قلبي ممكن تعطينا اذكار حافظ عليها وشو هي علامة اني انشفيت من هذا المرض علامة الكبر بالطاعة هو اغتياب اهل المعصية علامة الكبر بالطاعة كثره غيبه من تراه عاصيا ما انا شايف نفسي مش عاصي وانت عاصي فأنا تبع ربنا وأنت مش تبع ربنا. والغيبة من أكبر الكبائر. آه عند العلماء الإمام الذهبي كده في كتاب الكبائر وغيره من الأئمة. آه غيره من الأئمة قالوا إنها من الكبائر، وأي حاجة فيها أذية للخلق غيبة من الكبائر. بس أنا تبع ربنا وأنت مش تبع ربنا، أنا الطائع بتاع ربنا وأنت العاصي اللي مش تبع ربنا. فأنا لما أغتابك وأتكلم عليك في ظهرك بمبررات في منتهى الجهل إن من حقي أعمل كده لا ذكرت لا في كتاب ولا في سنة ولا عند حد من العلماء فلما ببرر أنا بغتابك انت ربنا مش هيعمل لي حاجة انا تابع ربنا وانت مش تابع ربنا فانت غيبة الفاسق حال الكلام بصراحة ما يقولوش اهل دين ما يقولوش اهل دين فدي مع علامة الكبر بالطاعة فلو انت مش بتغتاب حد انت راجل متواضع انت بنت متواضعة بالطاعة نتخلص من العجبة او الكبر بالطاعة بفكرة وذكر الفكره هي ان انت مش انت اللي بتطيع يا فندم انت ربنا اجرى عليك الطاعه وربنا قادر انه يسلب منك إلا اجرى عليك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اه هبقى عايز اقوم اصلي وانا كنت متكبر بالصلاه دي ولا بالحجاب ده ولا بالذكر ده ولا بالعلم ده قلبي اتقفل من كتر ما أنا بغتاب خلق الله وببص ليهم باستعلاء فدي فكرة يحرم الإنسان ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله ولا تسخر من أخيك فيعافيه الله ويبتليك فدي فكرة فكرة تانية إن الإنسان المتكبر بالطاعة بيزداد بالطاعة بعدا عن الله إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقه ورحم الأرملة والمسكين. فأنا كل ما بتكبر بالطاعة وقلت لك العلامة اغتياب أهل المعصية. الذكر هو ذكر لا إله إلا الله. آه لا إله إلا الله. لا معبود بحق ولا معين بحق ولا معطي بحق إلا الله، ألف في اليوم. واللي بيوظب عليها قلبه بيتغير، والله أعلم. أنا رحت لربنا في الكعبة من أسبوعين وبكيت هناك ودعيت لكنه ما أكرمنيش وما استجابش لدعائي، والدتي اتوفت من سنة والحزن بيعصر قلبي وبحاول من ساعتها أروح لعمرة ولما رحت كان معايا صحبة سيئة اتهنت واتشتمت وأنا ضيفة عند ربنا كنت رايحة حزينة رجعت أكثر حزنا. أولاً ربنا يرحم الوالدة وربنا سبحانه وتعالى يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يا ريت تقولوا أمين يا جماعة بغير حساب. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وكل من قال امين يا رب ثانيا اللي بيروح عند ربنا والبشر بتبهدله ده من مضاعفه الاجر وجزء من ميراث النبوه لو حضرتك رحت العمره اتشتمتي واتبهدلتي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيصلي عند الكعبه جي عقبه ابن ابي معيط عمل حاجتين كان النبي ساجد أم عقبة بن أبي معيط فتح بطن جمل ميت وخلى الأمعاء بتاعته في جردل كده ورماها على ظهر النبي أنا متأكد أن اللي حصل لحضرتك واحد على مية من ده ومرة كان النبي بيصلي أم جاي عقبة بن أبي معيط واخد رداء النبي وخنق بيه النبي لدرجة أن بعض الروايات أن النبي قدرش يكمل واقف صلى الله عليه وسلم وفي مرة من المرات داس على رقبة النبي والنبي ساجد آه اشقى القوم عقبه بن ابي معيط اعتقد ان اللي حصل لحضرتك اقل من كده فلو انت فعلا كنت حصل لي كده في الكعبه ده جزء من ميراث النبوه وده تعظيم للاجر ده مش معناه ان ربنا مش راضي ده النبي شاف حاجات شبه كده عليه الصلاه والسلام ولا ولا نقول ان النبي تهان النبي لا يهان صلى الله عليه وسلم بل العمل كده في النبي هو اللي تهان ومن يهن الله فما له من مكرم فمبروك العمرة مبروك رجوعك بالسلامة حتى بعد الوجع اللي شفتيه وما تزعليش ويكفي إن ربنا قال لسيدنا النبي عشان يقولك ما هو الكلام للنبي في القرآن لينا برضه قد نعلم إنه لا الذي يقولون فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا فمبروك عليك وراثة النبي الصلاة والسلام ولعلك تحشري مع سيدنا محمد ببركة صبرك على اللي حصل ده أما استجابة ربنا للدعو أنت ما تعرفيش استني بس شوية كده وشوفي ربنا يعمل معك إيه لا تتعجدي أنا على علاقة بشخص مسيحي وأنا مسلمة هو قال لي يجوز الجواز لو تم تغيير الديانة قانونيا لكن كل واحد دينه في قلبه باطل الكلام ده الشريعة الإسلامية أجازت أن المسلم يتجوز مسيحية أو يهودية من أهل الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولم تجوز للمسلمه تتجوز مسيحي. حكم كثيره ربنا يعرفها والعلماء قالوها. على راس الحكم دي ان المسلم مؤمن بسيدنا عيسى ومؤمن بما جاء به سيدنا عيسى حتى ولو بنختلف مع عقيده إخوتنا المسيحيين اخواتنا وحبايبنا ولكن إحنا مؤمنين بسيدنا عيسى وبالتالي لما الإنسان المسلم يتجوز بنت مسيحية بيحترم عقيدتها وفي بعض كتب الفقه لو عايزة تروح لدار العبادة بيوصلها ومش بيضغط عليها عشان تغير دينها وبيكرمها وبيحبها من كل قلبه ومراته مش يحبها ازاي لكن أخويا المسيحي مش مؤمن بسيدنا محمد عليه السلام أو مش مؤمن بالإسلام فالاسلام بيقول للمراه حمايه لعقيدتها لا ما ينفعش تتجوزي واحد مش مؤمن بدينك عشان في بعض الناس اللي مش مؤمنين بديننا لكن عندهم سعه صدر وبعض الناس اللي مش مؤمنين بديننا ممكن ما يبقاش عندهم سعه صدر اما الرجل المسلم فهو مؤمن بسيدنا عيسى ويحترم لكم دينكم ولي دين دي دي حكمه من الحكم يعني وبالتالي هنا بقى الحته المهمه بقى لك لو أنا أسلمت في في على الورق يعني يجوز لا طبعا أصلا أصل العقيدة محلها القلب هو إيمان بالقلب وتصديق باللسان والعمل لكن أصل الإيمان في القلب وبالتالي لو هو مش مؤمن بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله يبقى مش مسلم يبقى لا يجوز الجواز منه وبالتالي هو أصلا مش المفروض يبقى مصدر دينك يعني أخونا الكريم وصاحبنا اللي مش مسلم ما ينفعش يفتيك في دينك ويقول لك ينفع ان انا على الورق أو اسلم و... وبالتالي لا الجوازه دي لا تصح وهو على العين والراس ونحترمه جدا جدا لكن هو اخطا وحضرتك ما ينفعش تتجوزي الجوازه دي لاختلاف الدين لان اصل الدين محله القلب مش الورق هو لو البنت معجبه بولد ايه التصرف الصح اللي يرضي ربنا ايه المفروض البنت تعمله يعني لو, لو لو الولد هو المعجب هيروح يتقدم البنت المفروض تعمل ايه ما تعملش حاجه في الزمن ده تدعي بس تدعي تقول يا رب لو في خير اجعله من نصيبي ما فيهوش خير اصرفه عني وصرفني عنه فاكرين دعاء الاستخاره وان كان هذا الامر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني وصرفني عنه فتدعي ان ربنا لو في خير يجيبه لو ما فيهوش خير يصرفه طب ليه ما تعملش زي السيدة خديجة وتبعت السيدة نفيسة تقوله وكذا علشان مش كل الناس زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يحترم الكلام ده حتى لو ما وافقش وبالتالي هو السيدة خديجة عملت ايه؟ خلت السيدة نفيسة صاحبتها تقول لسيدنا محمد إيه بتفكرش في الجواز وكأن السيدة خديجة مش اللي بعتها فقال لها أنا ممكن أكون يعني مش جاهز لوقتي بس يعني مين اللي ممكن يعني تتجوزني قالت له ايه رايك في خديجه؟ قال له خديجه دي يعني بمعنى الكلام يعني ست الناس يعني. فقالت طب انا اقول لها واشوف كده رايها ايه؟ كان برضه حافظت على وضع السيده خديجه. عشان كان ممكن النبي يرفض فخلاص مفيش حاجه يعني. فلكن لكن انا اخاف على حضرتك انك انت تعملي تصرف شبه ده. وربنا ينجيكي وادعي بس ويكفيك الدعاء ما تعمليش اكتر من كده. لما بذكر الله وسبح وحتى اذكار الصباح والمساء بشغل نفسي وأنا بسبح بأعمال البيت هل يجوز ذلك أم يجب أن أفرغ نفسي وأنا أذكر حتى يتقبل مني لا أنا ينفع في القرآن وفي الذكر أبقى بعمل حاجة والقرآن شغال ورايا أو أبقى بذكر وأنا بعمل حاجة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الآية الأمر فيها للاستحباب وليس للوجوب يعني مش آثم مش مذنب اللي القرآن شغال في البيت ومش بركز معه بيذاكر أو بيعمل حاجة بالعكس يا ريت القران يشتغل في بيوتنا بالذات سوره البقره اللي بتطرد الشياطين. وبتحفظ البيت من كل يعني التاثيرات السلبيه. فوت اشتغل في بيوتنا كلها، سماعه كده فيها فلاشه ولا فيها موبايل قديم كده متوصل بلوتوث كده والسماعات شغاله فيها سوره البقره على طول. فيجوز ان انا اعمل كده في القران، اما في الذكر فاسمه الذكر باللسان، وفي ذكر باللسان وذكر بالقلب بس انا بقناجي ربنا من غير ما احرك لساني وفي ذكر بالقلب واللسان. بذكر باللسان والقلب حاضر. فالذكر باللسان فقط مستوى من مستويات الذكر اللي بيؤجر عليها الإنسان وبيحافظ على لسانه مشغول بذكر الله فأعملي كده كما قال العلماء والكلام ده كله موجود في كتاب الأذكار للإمام النووي كيف أفرق وده السؤال اللي أنا سميت بفيديو النهاردة أو لايف النهاردة كيف أفرق بين المشقة الطبيعية في الطاعة والسير إلى الله وبين أني بحمل نفسي أكثر من طاقتها وهل الأصوات دي وساوس بتحاول تثبطني ولا هي نفسي تعبت انا عندي طموح يبقى ليا مقام عالي عند الله مبدئيا ليس هناك مشقه في الفرائض ليس هناك مشقه في الفرائض الفرائض وب... وبتكلم على كلمه المشقه أقص... اقصد بيها المعاناه الشديده لكن اه ممكن تعطش وانت شويه وتجوع شويه وانت صايم بالذات لو ما اتسحرتش كويس او عملت مجهود الحج فيه مشقه بس مشقه متحمله لو حجيت على السنة المشقة متحملة للإنسان اللي صحته طبيعية اللي سيدنا النبي قالوا لمن استطاع إليه سبيلا عايز والسلام فإذا استطعت بصحتك وبفلوسك إن شاء الله يبقى فيها مشقة متحملة وأقصد كلمة بالمشقة إن ما فيش مشقة في الفرائض المشقة اللي هي تهلك الإنسان يعني ليه لإن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكل عبادة في الفرائض ليها رخصة لما الدنيا بتبقى زحمة ولا بتبقى صعبة ولا مسافرين ولا ولا وهكذا زي ما حضراتكم حافظين في دينا في الرخص اللي في الصلاة في السفر وفي الإفطار في السفر وهكذا أما المشقة اللي الإنسان بيعملها إما أن يكون بيطيع ربنا مش على السنة فبيعمل حاجات النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم زي الشخص اللي ندر أنه يحج في الشمس ورد عن راجل ورد عن ست برضو الحديث ده فسدنا نبي شاف كده حد واقف في الشمس كده انت ليه مش واقف في الضلة فقاله ده ان النظر انه يحج في الشمس وما يقفش في الضلة عشان كده يبقى بيتعب في سبيل الله قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وفي الرواية ان الله غني عن تعذيب هذه نفسها مش كده يعني امروها ان هي تقعد في الضلة وتستريح في ايه مش لازم نعمل كده يعني فتبقى بنعمل حاجة مش على السنة أو إن البني آدم يكون بيقفز قفزات كبيرة في الطاعة مش بالتدرج، زي بالظبط واحد ما بيقراش قرآن خالص يبقى عايز يختم القرآن كل يوم يقرأ 20 صفحة، ففجأة يبقى عايز يقرأ جزء في اليوم وهو ما بيقراش خالص، ما بيقراش سطر، وفجأة عايز يختم في شهر، لا هيختم ويمل ويحس بمشقة والقرآن يبقى تيل ويبدأ يبقى زهقان وهو فلازم واحدة واحدة صفحتين ثم أربعة ثم ستة ثم بقوا عشرة، أدي كده حزب نص جزء وبعدين يزيدوا شوية فعلى مدار شهور أو على مدار سنين قليلة يبقى زي صاحبنا العابد اللي بيقرأ جزء ويختمه ما شاء الله كلنا نفسنا نبقى زيه. فا أو يقيم الليل بطريقة معينة فيها عدد ركعات كبيرة مش بالتدرج والنبي دي كان بيصلي قيام الليل اتنين 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 عشان مش كل الناس تعرف تصلي 11 ركعة في اليوم زي النبي. فصلي اتنين أو أربعة أو ستة أو تمانية زي ما النبي كان بيعمل على قد ما تقدر. فهكذا. لكن الفرائض ما فيهاش المشقة اللي بزيادة إما فيها مخالفة للسنة أو في قفزة كبيرة التدرج 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 أنا بنت عندي 19 سنة لو مش مرتاحة في كلامي مع ولد بسبب إني أعجبت بيه وإحنا اللي بينا شغل كيف أقطع العلاقة من غير ما أقول إني أعجبت وكلامنا بيتعبني عشان مش هيهون علي أقول لحد إني أعجبت بيه وهو شايفنا اخوات شايفنا هل ممكن بس أقطع الكلام فجأة عندك اختيارين معجبه بيه وهو زميلك في الشغل فانت مش هتقدري تقطعي الشغل او مش ينفع تقولي معجبه بيه طبعا ما تقولليش انا معجبه بيك طبعا ما تحطيش نفسك في الموقف ده طبعا ما تعمليش كده ممكن تسمعي كلام مش كويس وهم عموما مش المفروض نعمل كده احنا ديننا بيقولنا ما نعملش كده آه عندك اختيارين اختيار الاولاني اياكي ثم اياكي تفضفضي معاه باي حاجه شخصيه وهو زميلك في الشغل، لأن التعلق هيبقى كبير جدًا جدًا جدًا، لو فضفضتي معاه وأشركتيه في أي حاجة بيرسونال بره حدود الشغل، التعلق هيزيد جدًا. فابدأي قللي الكلام معاه وخلي الكلام على قد الشغل بس، ولما الكلام يبقى ناشف على قد الشغل بس، ما فيهوش هزار زيادة، ما فيهوش آه كلام شخصي، ببركة آه انضباطك بالضوابط الشرعية دي ربنا هيحميكي من التعلق ده في قلبك وهينتزع إن شاء الله بإذن الله برحمة ولطف منه التعلق ده ولو لقيتي نفسك لأ هي البني آدم بيتعلق إمتى يا جماعة لما بيبقى عنده فتى أحلام أو فتاة أحلام يعني وبيشوف الشخص ده بالصفات دي بالشكل ده بالأخلاق دي بيسموها الماب الخريطة اللي في ذهني الشخصية دي بالشكل ده أنا, بأ أنا نفسي في ده والماب دي بتتجاوب بتتكون الخريطة دي اللي هو فتاة أو فتى الأحلام بيتكون عن طريق ممكن أه واحد بيحب والدته في نفس واحدة شبهها أه كان يعني البنت اللي في ذهنك بتتكون اللي تتمنى لما تشوفها تعجب بيها فبتشوف المشهد او ما تشوفه اه خطر لأن أنا بحب الشخصية دي وبحب الشكل ده ساعتها أقترح عليكي لو مش قادرة تبطلي يعني حتى بتتكلمي معاه في الشغل بس ولسه معجبة بيه تقطعي تقطعي إزاي؟ تدي التاسك دي لحد تاني من زمالك عشان ما تبقيش على خطر بس انا قلتلك الاول الاختيار الاول ما توقفيش شغل معاه بس تبعدي عن اي حاجه بيرسونال وتكلمي في الشغل بس ما قدرتيش ادي التاسك لحد تاني غيرك واعتذري كده ايه بالتدرج بالشياكه كده كانك اتشغلتي في حاجه تانيه وربنا يحميك ويحمي قلبك واكثري من لا حول ولا قوه الا بالله وشكرا على صدقك في الكلام بالي فتره مش قادر اصلي ولا اقول الاذكار ولا القران بس بجاهد نفسي وأصلي بس حاسه الموضوع تقيل على قلبي هل كده ربنا غضبان عليا بقى في حد يا بنت يا طيبه بيجاهد نفسه عشان يمسك في الطاعه وربنا غضبان عليه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي كل امر شره وفتره شره يعني اجتهاد وهمه وفتره يعني فتور وكسل فانت في لحظات الفطور والكسل طبيعي جدا مش اي حاجه الابسن داونز دي موجوده في قلب البني ادم ومش معناه ان ربنا غضبان علي بل بالعكس قد يضاعف لك الاجر ان انت ما عندكيش همه تعبدي ربنا وبتجهدي نفسك انك تعبدي ربنا سبحانه وتعالى بالذات في الفرائض بالذات في اركان الاسلام زي الصلاه وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله بلاش نحكم ونقول ربنا غضبان ان شاء الله ربنا يبقى راضي عنك ببركه مجاهدتك وكملي وادعي ان ربنا يشرح صدرك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة بلساني يفقه قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ادعي بدعوات الانبياء كده ربنا يكرمك. بدي اسال هل الحجاب لما نطلع شعرنا شويه ورقبتنا منه ما بنحسب ما بيتحسب اجر عليه بالمره؟ يعني ما بنعتبر زي كاننا مش محجبات؟ لا طبعا فاتقوا الله ما استطعتم. اه الحجاب إن البنت كل جسمها يتغطى فلا يظهر إلا الوجه تدوير الوجه تدوير الوجه كده من أول هنا لهنا ده اسمه الوجه دي اسمها الرقبة والكفين بس فبناتنا لما حتة من الشعر لما الطرحة بتقع والرقبة بتبان وحتة من الودن بتبان بالحلق مش عارف إيه ده تقصير لكنك مكتهدة في الفريضة الجرأة في ان لي طبعا مش محجبة ازاي يعني انت زي اللي مش لا استني بس واحدة واحدة بس ده دي جرأة و... و... وحكم على الخلق قاسي جدا انت حاولتي تغطي جسمك كله وجيتي في حتة كده وحصل تراخي عشان برضه اكون امين معلش سامحيني ان انا بتكلم مع حضرتك كاختي يعني تراخي تراخي ان يبان حتة كده من الحتة اللي ربنا قال ان هي تستر فلا شك ان ده الحمد لله انت واخده خطوة الحجاب بس محتاجة زي عارف لما حد يصلي بيصلي بسرعة واحد بيصلي بيصلي من غير تركيز. واحد بيصلي بيصلي مأخر الصلاة، ما نقولوش أنت كأنك ما صليتش. ده دي جرأة في الكلام مع الناس مش حلوة. فربنا يتقبل منك ويعينك على الحمد لله أنك أنت ساترة كل جسمك والحتت اللي متبقية دي حرام أنها تبان، حرام. حرام. فغطيها وربنا سبحانه وتعالى يغنيك بفضله عمن سواه ويكفيك بحلاله عن حرام لكن زي اللي ما خدتش الخطوه خالص لا كده ده تجني على حضرتك. الله هو فعلا تاخير صلاه العشاء سنه ولو اه يبقى قد ايه؟ لو بتصلي العشاء في في جماعه في المسجد لا يبقى تصليها في وقت العشاء وقت اقامه الصلاه. لو هتصليها لوحدك فتاخيرها سنه للتلت لاخر التلت الاول من الليل. اخر الثلث الاول من الليل، لكن لو تصلي في الجامع صلي في وقت الصلاه، وقت الاقامه. الليل بيبدا من المغرب وبينتهي على الفجر. فتعالا كده نقول ايه؟ نحسبها بالبساطه كده. تعال نقول مثلا ان المغرب خمسه والفجر خمسه، مثلا يعني دول 12 ساعه. يبقى قسم الليل على تلات اتلات يبقى اربع ساعات من بعد المغرب، يبقى لو بتصلي لوحدك العشاء، لو بتصلي لوحدك العشاء ممكن تاخر العشاء اربع ساعات اللي هو دلتا النيل يعني بعد المغرب يبقى ممكن تصليها على الساعه 9 اللي هو 4 و5 5 المغرب 4 ساعات 9 ده ده إيه لو هتصليها لو هتأخرها يعني بتاعه استحباب تأخير العشاء وهو السنه كان سيدنا النبي بيأخر الصلاه كلها في في الجامعه كان عليه الصلاه والسلام يطلع للصحابه ويقول لهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير هذه الصلاة إلى هذا الوقت، كانوا مرة قاعدين مستنيين النبي، النبي أخر العشاء شوية لدرجة إن هم كانوا قاعدين مستنيين النبي كده وحاطين إيديهم كده وبيقعوا كده، فالنبي قال لهم يعني مش عايز أشق عليكم كنا لو كنا إن إحنا كل يوم يستحسن نصليها في الوقت ده، لكن هم كانوا بيصلوها على طول بعد العشاء في الطبيعي، وكان النبي يستحب تأخيرها لآخر التلت الأول من الليل. أ- أنا بعمل إيه؟ أنا أحب أصليها على طول. علشان لما ما نتشغلش من 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 اسمه ايه من من خارجين وطبعا احلى حاجه في الدنيا نصلي في الجامعة وربنا يتقبل منا ومن صلى العشاء في جماعه كانما قام نصف الليل الله هو التبني في الاسلام حرام انا بحثت وسمعت انه حرام بس عشان اتاكد بسالك وانا بثق في ربنا كم حضرتك او حضرتك يعني على الثقه دي التبني المكتمل إن أنا أتبنى إنسان وأديله اسمي فلما مت يورثني. لكن لما أروح بتبنى إنسان وأكفله ويعيش معايا وأكرمه لكن التبني الكامل ربنا قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة متبني سيدنا زيد بن حارثة حتى سمي زيد بن محمد حتى حرم التبني بعد كده. فده اللي لكن واحد يكفل يتيم ويربيه زي ولاده ده ما فيهوش حاجة بل يؤجر وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. عندي مشكلة اني اصلي من دون وضوء واتكاسل لكن ما اترك اي صلاة هل هذا ذنب عظيم اريد ان اتركه وتوضأ اريد نصيحة على قد ما الاسئلة دي صادقة على قد ما تسمح لي انا كمان اكون صادق معك لما ربنا فرض الوضوء وفرض الصلاة قال يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف فالوضوء والصلاة اللي هم فروض الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بوضوء شرط من شروط إن الصلاة تبقى صحيحة والصلاة لو مش صحيحة أوتوماتيك تبقى مش مقبولة القبول بتاع ربنا بس إحنا بنحدد نقول صحيحة آه يا رب يقبلها لكن مش صحيحة وأقول مقبولة إزاي هي مش, ما اتعملتش فالصلاة بدون وضوء هو فيش صلاة حصلت لدرجة إن الفقهاء بيقولوا لو أنا أقول الله أكبر صليت وبعدين جوه الصلاة افتكرت ان انا مش متوضي بطلع من الصلاه من غير ما اسلم انا مش في الصلاه اصلا يعني مش بقول السلام عليكم اسال واط لا هو انا انا ما بصليش دلوقتي ليه لان مش مش متوضي بس اللي انا عايز اقوله حاجه لصاحب او صاحبه السؤال مش باين هو ولد ولا بنت اريد ان اتركه واتوضا طيب عايز اقول لا لا انت تقدري تتوضي او انت تقدر تتوض وراجع رغبتك لإن مش قادر أقوم أصلي، طب لو لقيتي فار تحت السرير مش هتفطي نطي كده من البتاع ولا لقيتي صرصار طاير مش هننط نجري من الأوضة دي؟ البني آدم يا جماعة اللي بيكسل عن فرائض لازم يفهم إن الفرائض اتفرضت على أضعف واحد فينا. يبقى إحنا مش أضعف من إن إحنا نتوضى ونصلي الفرائض. إحنا مش عايزين. أو ربنا في قلبي محتاج أراجع اهتمامي. وتوقيري وتعظيمي لنداء الله الذي طلب طلب مني ان يقابلني الله اللي طالب انه يقابلك هو اللي بينده علينا وهو مش بياخد حاجه من الصالح اللي بناخد فمين اللي بيقرب لمين ومين اللي يعني بيكرم مين سبحانه وتعالى فانا عايز اشجع حضرتك انك انت تجاهدي نفسك وتقري عن اسماء الله الحسنى وتسبحي بأعوذ بالله كل يوم مئة مرة على أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بالله من شر النفس أعوذ بالله كان ذكر الشيخ ده هنا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعملي كده وتقدري تتوضي لو أنت عايز فقدان الرغبة فقدان القدرة هنا الرغبة مش القدرة لأن القدرة موجودة عند الجميع ودي عقيدتنا في الفرائض اللي ربنا فرضها وشكرا على السؤال وسامحوني لو كنت شوية يعني منفعل يعني هل الجواز فرض يعني أنا لو مش حابة أتجوز لأي سبب أيا كان، هل كده حرام عليا لأني بخالف بخالف سنة ربنا في الأرض؟ أنا دايما بحب لما س... يعني أبقى أ... عارف يعني معلومة أحب أشاركها مع حضراتكم. فهقول لكم معلومة مهمة تعرفها واحفظها. أحكام الشرع الأحكام الشرعية خمس مراتب. فرض، مستحب، مباح، مكروه، حرام. فرض مستحب مباح مكروه حرام ممكن تحفظه بطريقة تانية الفرض عكسه الحرام والمستحب عكسه المكروه والمباح في النص الفرض يؤجر فاعله يأثم تاركه المستحب يؤجر فاعله لا يأثم تاركه المباح يستوي طرفاه لا يأثم ولا يؤجر لكن يؤجر لو خد نية في المباح المكروه لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه الحرام يأثم فاعله ويؤجر تاركه الجواز اصله انه مستحب للقادر الاصل ما لم يكن الانسان عنده قدره ومعرض لفتنه هيسقط فيها نقول له انت لازم تتجوز لكن في الاصل في الطبيعي الجواز ده شيء مستحب وما بين الاباحه انه مباح إنه مستحب ليه مستحب ده بتعمل اسره اسلاميه ما تضمن ان شهوتك ما تطلعش في حاجه حرام، تعف انسانه اخرى او تعف انسان اخر، تشارك صفاتك الحلوه مع حد تكرمه وهي تكرمك. باب كبير قوي للطاعة. لكن اللي مش متج... اللي مش عايز يتجوز دلوقتي عنده مثلا ماجستير بيعمله دكتوراه ما عندها كذا، آثمه؟ الجواب لا. بس القضية هنا انا يعني ايه عايز اجو ديبر زي ما بيقولوا كده، اخش أعمق شوية. حضرتك محتاجة تسألي انت مش عايز تتجوزي ليه ويبدو ان ده الاهم لان ربنا خلقنا بنحب الحب وبنحب القرب ومهم يبقى في راجل في حياتكم وعايز اقترح على حضرتك تفتحي الموضوع ده مع حد قريب منك من يعني بتثقي فيها استاذتك معلمتك لايف كوتش ثيرابيست اخصائي نفسي حد بتثقي فيه وتكتبي وتنزلي على ورق كده انت مش عايزه تتجوزي ليه؟ عشان ممكن يكون في وجع معين او خوف معين او ازمه معينه لو تحلت حياتك تبقي طبيعيه ومن حقك تعيشي قصه حب حلال ربنا يرضى عنها. ف دي الاجابه والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا يا ربنا اللهم شتت شمل أعداء المسلمين اللهم شتت شمل أعداء المسلمين اللهم شتت شمل أعداء الأبرياء يا رب العالمين اللهم شتت رميهم يا رب العالمين اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين اللهم احفظ أرواحهم وجعل شهدائهم في أعلى منازل الشهداء مع سيدنا حمزة وسائر شهداء الصحابة يا رب العالمين اللهم قوي في رضاك ضعفنا واحفظ حدودنا واحفظ بلادنا وأنزل السكينة علينا وأنزل النعم الوافرة علينا وس علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك اللهم انظر إلينا بعين الرحمة فلا نشقى في هذه الدنيا أبدا وأنت رجاؤنا يا رب العالمين اشف مرضانا ومرض العالمين وارحم موتانا وأسكن موتانا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب يا ربنا واجمع أرواحهم مع روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياة البرزخ واجعلنا جميعا على طريق سيدنا محمد في عبادتك وخدمة عبادك يا ربنا اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا فكركم بمتابعة نور بيجي يوم الجمعة على أون الساعة سبعة ومتابعة الطريق سلسله طلب العلم الشرعي اللي بتيجي تنزل كل يوم الساعه تسعة كل يوم حد الساعه تسعة على الصفحات عندنا بندرس فيها عقيده وشمائل محمديه وبندرس فيها فقه على المذاهب الاربعه وتزكيه وترقيه الأخلاق سلسله الطريق. وبفكر حضراتكم تتابعوا تاملات في كتاب الله سلسله التفسير يوم التلاتة صباحا. شكرا اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله.